0: Ei, você sabe como as tecnologias podem ajudar quem tem diabetes? Eu sou Fernanda Castro, médica endocrinologista e educadora em diabetes, e você está no Endocrinologia Inteligente. Esse programa é para você que quer se aprofundar em endocrinologia. Em cada episódio, a gente vai conversar sobre um tema relevante para a prática clínica com embasamento científico, e a gente vai falar sobre vários assuntos relacionados à endocrinologia, principalmente sobre diabetes. Esse programa foi desenvolvido em parceria com a Iniciativa Saudável. No programa de hoje a gente vai falar como as tecnologias que já estão disponíveis no Brasil podem ajudar quem tem diabetes. E hoje eu tô aqui com o doutor Rodrigo Siqueira. Ele que é endocrinologista, doutor em endocrinologia pelo UFRJ, criador da Colônia Azul e diretor do Centro de Diabetes do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, Rodrigo. Olá,
1: Fernanda. Obrigado.
0: Eu sou Fernanda Castro e você está no Endocrinologia Inteligente. Recentemente, eu tenho incentivado, assim, meus pacientes a tentarem utilizar as insulinas mais modernas. Então, a gente pensa em relação à condição do paciente também, né, assim, condição social do paciente, mas se considerando que algumas têm o mesmo custo, a gente acaba conseguindo ir para as insulinas mais modernas. E a gente tem também a novidade aí, novidade entre aspas, né, mas uma insulina mais recente que é a insulina inalada. Exato. Como que você faz assim, no seu, na sua prática ou nos seus estudos, como que você consegue incentivar assim os pacientes a utilizarem as insulinas mais modernas? Em geral,
1: eu tento especialmente priorizar naqueles pacientes que precisam da insulina moderna, né? Então assim, se eu recebo um paciente com insulina NPH, por exemplo, que está super bem já, eu vou manter. Né? Aquilo que a gente, em geral, já faz na prática. Com Mas aquele paciente, usa NPH, começa, apresenta muita hipoglicemia, que a gente sabe que ele é uma basal um pouco mais instável, vamos dizer assim, em termos de, de espectro de ação, não tem um padrão único de comportamento, a insulina análoga cai bem. E aí a gente pode ir escalonando até de que insulina análoga Basal, a gente vai pensar. Uhum. É, a gente tem a glargina, tem a degluleca, e aí cada uma vai te oferecer um perfil de ação. É. É, se a gente for pensar em custo, de repente escalonar para a glargina, e se eu ainda o paciente faz hipoglicemia, especialmente hipoglicemia noturna, é, vale a pena escalonar para a
0: E também eu penso muito assim no paciente que tá começando no tratamento e que ainda não está acostumado com as picadas, com as aplicações, é, com o ritmo de monitorização da glicemia, e vai usar uma dose mais baixinha de insulina, né? Então, sei lá, chegou uma criança que tá com baixo peso e que vai ter que utilizar uma insulina. Até ela acostumar, às vezes, vale a pena usar uma insulina degludeca pra poder aplicar uma vez só ao dia, ficar mais estável, evitar hipoglicemias e poder inicialmente numa lua de mel medir só em jejum, né? E depois ir passando a medir outros horários e tal. Então, assim, eu tenho tido um, um bom, uma boa experiência seguindo esse padrão, mas aí acaba que que depois que a paciente começa a utilizar uma quantidade maior de insulina, às vezes fica caro. Aí ela pede para poder mudar a insulina. Aí a gente acaba como se fosse descalonando. Exatamente. Né? Essa é uma
1: estratégia muito boa. Se você tem um paciente que vai usar uma dose baixa, ou até aquele paciente mesmo que não está lá na Ludbel, que ainda é, que é muito magro, ou que usa, tem uma sensibilidade muito grande à insulina, de repente é, é uma boa estratégia de usar uma insulina mais cara. Obviamente, se o paciente tem poder aquisitivo bom, eu já começo com a insulina eu sei que oferece o melhor perfil, né porque para ele, a questão do custo talvez não faça tanta diferença.
0: Recentemente eu consegui umas unidades de insulina inalada para poder voar para alguns pacientes para eles testarem, ver como que é e tal, e eles estão testando, me mandando áudio, mandando as glicemias e tem sido bem interessante. Você tem experiência, assim com, com a insulina inalada? Então, eu tenho alguns
1: pacientes, eu também recebi algumas insulinas de amostra. O interessante do perfil de ação é que a é muito rápida, que é muito bom. Assim, o perfil de cobertura de pós-prandial fica muito eficaz. O que é ruim é o custo, né, obviamente, e para diabetes tipo 1 é a dose engessada. Então, se o paciente vai usar No cálculo dele, cair naquela dose Então, acaba não sendo tão prático né, Para o diabético 1 Mas para o diabético 2, que a gente pode usar Uma dose fixa, né, para cobrir o pós condial Que é só para complementar, né Eu acho que casa muito bem E tem pacientes usando uma resposta muito boa é,
0: eu tenho orientado eles a utilizarem Quando a glicemia já está mais alta Ou quando vai comer uma quantidade de carboidrato maior Principalmente se for um carboidrato de rápida absorção Porque aí, pelo menos, vai fazer um, um serviço isso que a insulina subcutânea não faria. É, demoraria mais. Demoraria, ele teria que esperar para poder abaixar, esperar para poder comer. Então assim teria essa alteração de hábito para poder dar certo a glicemia. Sim.
1: Os pacientes mais educados assim que tem usam sensor. Fala doutor, despenca a, a glicemia, né? Teve um paciente que estava com uma glicemia pré-prandial um pouco mais alta, tipo 200 e alguma coisa. E aí usou um outros ficou esperando para já começar a baixar um pouquinho. Ele falou, olha, se eu demoro, acho que três minutos mais é fazer uma hipoglicemia. Assim, a ação é
0: super rápida. Verdade. E além de utilizar insulinas mais modernas, a gente pode utilizar também formas de aplicação mais modernas, né? Desde caneta, que você vai lembrar ali qual a última dose que você aplicou da insulina rápida, os sistemas de infusão contínua de insulina, que a gente vai ter ali a insulina já sendo injetada aos pouquinhos no, no paciente. E assim, acho que falando das coisas que já tem disponível no Brasil, as formas de injetar vão ser essas mesmas, né? Seringa, caneta e o sistema de infusão. É, e agora, mais
1: recentemente, o iPort. Ah,
0: verdade, verdade.
1: Né? Então, a gente tem essas opções. A gente ganhou muito com essas formas, né? Porque a gente tem pacientes que têm dificuldade de se ficar. O iPort ajuda ou... É um paciente com sistema de fusão, porque troca só a cada três dias. Então, é, para esse paciente faz bastante sentido. É, como você mesmo disse, as canetas, vez ou outra acontece, o paciente fala assim: eu apliquei insulina ou não? Né? o então, quanto que eu apliquei o né? quanto eu apliquei então assim essas canetas que lembram a dose também ajudam a gente esse ano vai ter o um lançamento de mais uma caneta dessa vez uma caneta acoplada aplicativo a Medtronic vai lançar uma caneta chamada Empen que toda vez que você injeta ela já marca no aplicativo já mostra a insulina ativa restante então ela. É, já vai ser um sistema inteligente. Vai ser um
0: aplicativo próprio? Próprio. Porque, assim, eu acho bem interessante os aplicativos que a gente consegue integrar, né? Então, por exemplo, a pessoa mede lá no glicosímetro, ou passa o sensor do Libre, ou passa o próprio celular para poder avaliar a glicose, e no próprio aplicativo você já pode anotar ali quanto de carboidrato, qual a dose que você aplicou, mas se tivesse integrado, por exemplo, eu não sei o iGlico, que eu ainda não consegui ter experiência, mas o Glic, ah. que eu tenho mais experiência, eu não consigo integrar esses dois, né? Eu tenho que olhar o LibreView e o clique o e ir comparando ali, pegar um horário ou outro, e às vezes o paciente anota uma coisa em um, anota outra coisa em outro, fica uma bagunça. Se tivesse um que unificasse, né, ia ser ótimo. É, a grande
1: dificuldade, né, já falando como dono de aplicativo, é ter a liberação da empresa para ter essa conexão. Uhum. Então, assim, eu precisaria por exemplo, o Guide da Roche ele é um sistema aberto. A gente tá até em vias de comunicar com um, um o Libre. Uhum. Mas, por exemplo, o Libre eu não posso comunicar, que é de propriedade da de fazer essa comunicação. A gente está avaliando uma possibilidade com eles, mas tem uma consulta assim global e tudo mais. Então, assim, uma coisa demora algum tempo para ter resposta. É. Uma parceria, né? Alguma coisa assim. Exatamente. Essa é a maior dificuldade. Né? Mas faria todo sentido a gente tentar unificar, né? Nos Estados Unidos a gente tem alguns aplicativos que tem essa essa unificação, né? Principalmente com Dexcom, uhum. sensor da Dexcom.
0: Ah, tá. né, isso é interessante mesmo. Os seus pacientes utilizam muito esses aplicativos de que dá para o médico avaliar como que tá, ajustar a dose.
1: Então, eu sempre fui fã de aplicativo pro consultório, né? Acho que a minha dificuldade também é a sua é você ter um serviço integrado. né Lá no Centro de Diabetes a gente tem, mas no outro consultório que eu tenho, eu não tenho toda essa equipe à minha mão. Uhum. Então paciente sair da minha consulta, passar no nutricionista, aprender contagem, voltar... Não é uma tarefa tão simples. E às vezes eu vejo o paciente tão descompensado que eu queria já tomar uma atitude rápida, sabe? Não quero esperar que ele vá pro nutricionista. Às vezes não é no mesmo dia que eu tô para voltar. Então, assim, não é algo tão simples. Então, o aplicativo me facilita muito. Uhum. Porque eu configuro o aplicativo, explico como ele usa o aplicativo. Ele não precisa saber contar porque ele joga o alimento no aplicativo. O aplicativo conta para ele. E no final, eles sabem o eles têm que aplicar ou não. Né? Então, isso ajuda muito. Uhum. E aí, por conta disso, assim, eu tenho uma adesão muito grande, acho que 95% dos meus pacientes mantém usando o aplicativo. Até porque eu faço eles enxergarem valor. Olha, eu falo olha, se você usar o aplicativo, não precisa anotar as glicemias para mim. Então, isso acaba ajudando. E, obviamente, eu tenho gráficos que o aplicativo me gera de plataforma médica que eu não teria a simples anotação da ponta de dedo. Então, eu vou ter muita informação. Né? No caso do iGlico, a gente vai ter é, gráfico de tendência, gráfico diário, e aí eu vejo a dose que ele aplicou naquele momento, que alimento ele consumiu, né, eu consigo ver lá na caixinha do carboidrato, ele marcou lá 40, você bota o cursor, aí eu vejo que ele comeu arroz, feijão, eu consigo até saber o que ele comeu na prática, Então ajuda bastante.
0: E eu tava olhando no e-glico, você consegue diminuir a sensibilidade, como se fosse assim, né, diminuir a sensibilidade de insulina, aumentar de acordo com o exercício, eu não tive ainda a experiência prática Isso. dele, mas eu andei pesquisando... É. Isso, você
1: pode habilitar ou não, né, que a gente chama de modificador de bolos. Isso. Né? Quando você habilita, ele abre algumas opções, que é exercício aeróbico leve, moderado e intenso, exercício resistido, é, corticoide, menstruação, doença e estresse. Então, por exemplo, o médico pode configurar para cada ah, um exercício aeróbico leve, esse paciente meu tende a fazer, baixa um pouco a glicemia. Então eu vou lá, coloco menos 10% de insulina. Ah, o moderado ele diminui um pouco mais. Mais, boto menos 20%, intenso menos 30%. Ah, quando ele faz exercício resistido, a glicose dele aumenta. Então eu boto mais 10%. Corticóide aumenta muito, boto mais 50%. Então, a gosto do médico, isso é completamente configurável. Uhum. E aí, se o paciente tem alguma dessas situações, ele marca. Se ele não tem, é só ele ir lá no modificador e colocar nenhum. E aí não vai ter nenhuma mudança no bólos dele. E
0: além dos aplicativos para o próprio paciente anotar, tem os aplicativos que o médico pode ter acesso, por exemplo, o que o paciente que usa sistema de infusão contínua a bomba de insulina, né, que vai baixar pro computador e o médico vai poder ter o acesso o médico, a educadora, né, vai poder ter acesso a essas informações que o paciente inseriu no sistema de infusão. E eu tenho tido, assim, algumas experiências que tem paciente que insere só as glicemias ruins não insere as boas, porque sabe que não vai gerar bolos. Aí a gente tem que orientar pra inserir também as glicemias mesmo dentro da meta porque senão a gente vai ter uma avaliação errada de que ou o paciente não tá medindo a glicemia ou que tá só ficando ruim. Como se fosse o que substitui a hemoglobina glicada, né? Assim, que seria uma média, uma continha da média das glicemias, Sim. acaba ficando falseada. E tem também caso de paciente que às vezes anota em outro aplicativo sem ser o sistema de infusão, e aí anota no sistema de infusão só a dose da insulina, faz só a bolos manual. Então, Sim. assim, acaba tendo poucos dados no aplicativo do sistema de infusão pra poder analisar. Então, assim, no mundo ideal seria o paciente olhar quantos gramas de carboidrato ele vai comer ou fazer a continha de cabeça na calculadora uhum. e tal, anotar na, no sistema de infusão quantos gramas de carboidrato, quanto que tá a glicemia e o aplicativo já do sistema de infusão ali interno vai fazer a continha e injetar o bolos, né? Mas, Exatamente. É, são poucos, viu? Os que Pelo menos os meus pacientes que utilizam, são poucos os que fazem tudo certinho, assim.
1: É, isso é uma coisa que eu também sempre oriento em consulta. Então, assim, eu traço até meta com eles disso. Olha, eu entendo que às vezes você quer é uma praticidade, né? Mas explico, olha, quando você faz um bólos manual, você deixa de aproveitar a calculadora interna, que vai descontar a insulina ativa, né? Então, que vai calcular... Né? Às vezes você não vai lembrar que nesse horário específico eu tinha configurado uma relação insulina carboidrato diferente, uhum. então a chance de ter um embutido é maior então é, é, eu falo, olha menos de 5% dos bolos tem que ser bolos manual. Então, 95 para cima tem que ser bolos usados na calculadora, uhum. a gente ter dados. E aí, eu falo que o gráfico da bomba vicia um pouco a gente, né? Porque a gente tem muita informação ali e a gente começa a ter uma tomada de decisão mais assertiva. Uhum. Porque na prática, é a mesma coisa quando usa uso aplicativo. Por isso que eu gosto muito de aplicativo no paciente que tá usando caneta. Porque você começa a ter informação, uhum. né? Se o paciente, essa semana mesmo, eu atendi um adolescente e eu falei, como é que estão as glicemias? Eles estão ótimos. Falei, então deixa eu abrir aqui o dado. Eu olhei e tinha duas glicemias por dia. Dia, no aplicativo. E aí ele foi e falou não, mas eu tô fazendo. Aí eu falei, faz o seguinte, faz, usa a calculadora aí agora e vamos ver se tá tendo algum erro de comunicação. Aí ele lançou apareceu. Eu falei, olha, toda vez que você lança aparece, tá vendo? Então, duas glicemias por dia a gente não pode dizer que tá tudo certo. Então, por outro lado, se esse paciente tá anotando glicemia, possivelmente ele vai anotar, inventar glicemia para preencher a tabela porque ele sabe... Todos que... os quadradinhos. É. Os quadradinhos, né? A gente sabe que espera, né? Ele sabe o que, que a gente quer ver, né, uhum, o número. É. E é fácil também, eu, eu tenho uma regra, né? Porque assim, as glicemias inventadas, você pode reparar, normalmente elas terminam em zero. É. Então quando tem muita glicemia terminando em zero, eu falo, o glicosímetro tá aí? Ah, eu começo a passar um amolho do glicosímetro, desse bate com diário e fala, olha a glicemia não é sua, não.
0: Não, eu já tive paciente que levou o aparelho de glicemia de outra pessoa, né, tipo de um avô que é tive. DM2, né, assim, que mede de vez em quando. Ou então nunca arruma a data do glicosímetro, você vai lá, arruma a data do glicosímetro, na consulta na outra, já não tem data de novo, né, pra gente não conferir e tal. Então, assim, eu acho difícil porque tem gente que tem dificuldade de entender que não precisa mentir pra gente, que sim, a gente sim. quer ajudar, né, a gente não quer brigar, a gente quer arrumar um jeito de ajudar. Exatamente. Então, pra, até para poder saber
1: como ajudar, né? Eu sempre falo isso, assim, eu não vou brigar na consulta, né? Mas, se veio a consulta, a gente precisa traçar estratégia para aquilo melhorar. É verdade.
0: são a tecnologias de exames. Eu não sei se você tem experiência com exames feitos com a sangue da ponta de dedo mesmo, né? Aqueles exames point of
1: care. Só tenho de glicada. Mas tirando isso, não tenho mais. É,
0: tem a cetonemia também, né, que dá para fazer pelo leitor do Libre. A própria glicemia, né, que não deixa de ser um exame point of care. A glicada Sim. e tem também os lipídios, então LDL, HDL, triglicerídeos. Tem o PCR para avaliar a inflamação, né, infecção uhum. e tal, às vezes chega um paciente lá com uma ferida e ajuda pelo menos no critério de já entro com antibiótico venoso ou não, né, Sim. e tem também a relação albumina-creatinina. Eu tenho tido experiência com a máquina até da Abbott também, a, o Afinion, que eu consegui colocar no consultório e alguns pacientes eu consigo inserir no próprio valor da consulta outros pagam por fora cada kit, mas eu tenho os kits para oferecer, porque assim é muito mais prático o paciente que às vezes chegou lá no consultório tá, um tempão sem exames pra gente já tomar uma conduta naquele dia, ele não tem que ir pra casa marcar exame, ir no laboratório e tal, e voltar, a gente já faz tudo naquele dia, enquanto eu atendo um outro paciente, ou mesmo durante o atendimento dele, eu já vou fazendo os exames, já vai rodando ali, que é coisa de minutos para poder ficar pronto e faz com sangue de gotinha de ponta de dedo mesmo, né? Assim, gotinha de sangue da ponta do dedo. Igual média glicemia, você consegue preencher os cartuchinhos do exame e fazer ou com duas gotinhas de urina, né? O paciente pode falar assim, acabei de, acabei de urinar, não vou conseguir. Mas mesmo assim consegue, duas gotinhas ali consegue pra gente fazer o teste, fazer o exame. E você já consegue é uma avaliação bem mais geral de um paciente com diabetes ali no próprio consultório e quase imediato. Né? Ele com meia hora você consegue fazer todos. Então, assim, é uma tecnologia que ajuda muito quem tem diabetes, porque às vezes o paciente pode ir no consultório duas vezes no ano, ou quatro vezes no ano dependendo de como tiver, e o resto do tempo você fazer por telemedicina né? você falar, conversar pelo whatsapp pelos aplicativos telefone, vídeo e assim, o paciente não precisar ficar se deslocando ainda mais nessa pandemia, eu até tenho pacientes que são de zona rural então já tem essa dificuldade, mas às vezes tem uma internet, então a gente consegue que eles façam essa, essa dinâmica é, às vezes eu faço
1: a consulta presencial e o retorno por telemedicina. Isso. Então também é uma coisa mais prática, né? Porque se assim, ele voltar no consultório para trazer os exames, ele me manda, a gente faz uma teleconsulta uhum. e já ganha tempo né, para ele não deslocar e para a gente também né, ter um dia de teleconsulta aí mais otimizado. Né?
0: Até a própria telemedicina é uma forma de utilizar a tecnologia para favorecer o tratamento do diabetes, né? Então, Sim. se a gente conseguir que isso mantenha,
1: vai ser ótimo. É, eu acho que não tem mais volta. Honestamente, eu acho que é uma coisa que não tem mais como voltar atrás. <risos> Até porque, assim, eu nunca tinha parado para pensar na dimensão que a tecnologia temos telemedicina atrás, né? Hoje eu tenho pacientes do sul da Bahia que o endócrino pra ela mais perto é a duas horas. Então, assim, o acesso né, melhora muito. A pacientes. gente já
0: acabava utilizando telemedicina antes da liberação das consultas por vídeo. Mas a Sim. consulta por vídeo facilita muito. Porque além de poder hum. atender pacientes que não teriam acesso ao especialista, a gente ainda consegue acompanhar esse paciente com mais segurança, né? Assim, pelo menos você tem um respaldo jurídico do que você tá fazendo ali de longe, você pode cobrar por isso, né? Ali vale é. como uma consulta, então assim, já vai ajudando porque na maioria das vezes é, como eu vou conversando com os pacientes semanalmente, às vezes até mais de uma vez por semana, os que estão mais bem controlados, muitas vezes quinzenalmente, a gente acaba fazendo vários retornos, né? Vários mini retornos ali, é. mas são retornos rápidos ali, então com 5, 10 minutos você resolve e muitas vezes nem gasta uma consulta por vídeo a gente só conversa uhum. por algum aplicativo, por exemplo, Whatsapp em, sobre alguns dados que eu olhei no aplicativo de anotação da glicemia, então, ou no, no LibreView, a gente já vai conseguindo acompanhar esse paciente mais de perto e não tem que esperar 3 meses ou 6 meses pra poder fazer uma modificação nas doses de insulina que muitas vezes, quando não tinha essa parte de tecnologias, de telemedicina era o que acontecia com os pacientes mais simples né? Com certeza
1: Uma coisa que a gente fez no iGlico é Pensando um pouco nesse cenário Quando o médico entra na plataforma dele Ele já tem um dashboard né, dos pacientes dele E ele consegue uma passada de olho assim, De todos os pacientes Ter uma visão geral de como estão os pacientes dele Então ele tem é, porcento no alvo Porcento abaixo Percentual acima Glicemia média E glicada estimada E número de cálculos por dia Então você passando um olho rápido ali e é tudo em escala de cor por exemplo, se a glicose média tá boa, fica verde. uma coisa para glicada. Uhum. Então você começa a ter uma noção e você pode filtrar. Eu quero olhar os pacientes meus mais é, descompensados para os compensados. E no próprio aplicativo, na plataforma médica, perdão, você tem uma central de notificação. Então eu vi que o Felipe tá descompensado e quero mandar uma mensagem para ele. Uhum. Então eu vou lá, tem dois textos pré-definidos já, que é um para paciente que está descompensado, sugerindo que ele marque uma consulta. O uhum. segundo texto é o um paciente que usa pouco, ou não tá usando o aplicativo apesar de você recomendar. E aí tem isso, ou a terceira opção é você criar um texto personalizado. Por exemplo, você vai colocar lá, Oi Felipe, tudo bem? Percebi que sua glicemia tá descompensada, mas eu vi que era uma questão só de ajuste. Você tem feito o número de bolos de forma adequada, é, é já fiz o ajuste dentro do aplicativo. Abraço, doutora Fernanda. Uhum. Você envia, ele já recebe a notificaçãozinha lá na tela do celular, vindo do iGlic, né, informando isso. Então, assim, a gente tem essa possibilidade também de dentro do iGlico de fazer essa notificação do paciente.
0: Ah, interessante. Porque eu fico abrindo o aplicativo, né? Numa parte da tela, o WhatsApp na outra parte para poder comunicar, então já, já facilita bastante, essa né? Exatamente,
1: então a gente já fez tudo ali dentro.
0: Ótimo, muito bom, tô ansiosa para usar. E isso acaba fazendo parte de educação em diabetes, né? Porque a gente vai vendo onde tá, assim, as deficiências daquele paciente e orientando, olha, pra gente conseguir te ajudar, ou pra gente saber como tá ficando ao longo do dia, você precisa medir mais vezes, ou se você já tá medindo a glicemia, você precisa inserir no aplicativo mais vezes, tenta inserir pelo menos antes de você comer e insere o que você vai comer mesmo que seja uma fruta, porque tem paciente que acha que fruta não vai subir então assim, insere tudo, pelo menos pra gente saber, mesmo que você não vá aplicar insulina, falar assim, ah não, não quero me furar esse tanto de vezes, mas anota edita ali que você não vai aplicar a insulina e anota a próxima que você for aplicar a insulina para a gente conseguir ter esse raciocínio. Ah, tá. Aí, um outro paciente não anotou a glicemia após uma hipoglicemia. Ou então você viu que teve um, um rebote de hipoglicemia... Dá pra você perguntar... Como você tá corrigindo essa hipoglicemia? Então, assim... Os aplicativos Exatamente. acabam facilitando... Essa educação em diabetes... Personalizada, individualizada... Porque muitas vezes... Nos simpósios, nos grupos... Até em consulta mesmo... A gente acaba falando de uma forma generalizada... Fala um pouquinho de tudo... Sobre educação em diabetes... Mas algo personalizado... Vai ser nesses momentos mesmo...
1: Pontuais... Aí. Exatamente... Então, assim... É é olhar, porque o diabetes né, no fim das contas o, no detalhe daquele paciente que já está muito próximo ao controle ideal aí vai ser o um detalhe do detalhe que você vai acertando né? e essa, essa educação, quanto mais dado você tem, mais você vai conseguir educar seu paciente então é sempre um desafio né? principalmente fazê-los entender a importância uhum. dessa informação em quantidade para a gente né?
0: E falando de simpósio, de grupos, conta um pouquinho pra gente aí dessa experiência que você tem com a Colônia Azul. A colônia, ela
1: surgiu há quatro anos atrás, virada em outras colônias que tem no Brasil, né? Tem o Mar, é uma colônia no sul também do, do país. E, mas no Rio não tinha nenhuma colônia, né? Então, o objetivo dela, pra mim, sempre foi muito claro, né? É de tentar tocar aquele paciente que tem uma adesão baixa e que, através do contato com outro indivíduo com diabetes, acaba vendo naquele indivíduo um espelho e fala, caramba, ele tem a mesma coisa que eu e consegue fazer tudo certo. Uhum. Então, é diferente, de repente, de uma pessoa sem diabetes, que sou eu, falando para ele o que ele tem que fazer. Uhum. Então, a educação pelo exemplo, né pelo semelhante, eu acho que ela tem muita força. É. Então, a colônia tem um pouco desse sentido e uma questão de pertencimento a um grupo. né Então, a gente criou essa colônia, ela começou em 2018. Na primeira colônia, a gente colocou um número grande de vagas e preencheu 60 pacientes com DM1, mas é uma uma loucura, uma equipe gigante para atender, a gente coloca um a cada três, um editor para cada três participantes. E uma outra questão que eu sempre quis é que ela não tivesse, diferente da colônia online, já que não dá para fazer grupo, fica muito confuso, né? Eu nunca quis que tivesse uma aula formal na colônia, sabe? Uhum. Então eu quis sempre levar a informação de forma muito lúdica. Então a gente sempre brinca, é, é, é roda de conversa, sabe? E aí tem um papo cabeça, a gente coloca sempre o pessoal um pouco mais educado para tentar moderar e puxar esse papo. É muita brincadeira, é torta na cara, um quiz é um quiz diabético, uhum. dinâmica, contagem de carboidrato na prática, mas contagem avançada. Então, assim, a gente leva alimento né, e eles calculam, fica aquelas mesas separadas por equipe, tentando com o tempo valendo para poder que a gente chegue mais perto. Então, assim, é muita brincadeira, tanto que a gente divide sempre o grupo em quatro equipes. Eles vão concorrendo durante a toda a colônia e a equipe que ganhar, ganha os prêmios. Então, assim, tem sempre uma motivação de competição para tentar estimulá-los a participar. É um final de semana inteiro, né? Então, tem atividade física, tem a festa, a fantasia. Então, assim, é algo... é meu projeto de vida, é algo que eu gosto muito de fazer. E nesse momento de pandemia, a gente transformou ela no evento online, né? para levar a educação de diabetes. Já está na, na terceira edição online, já tem feito uma edição a cada seis meses. As duas edições foram sucesso e essa terceira eu acho que já tem mais inscritos do que as duas outras.
0: É, eu mandei os meus pacientes lá, eu não cheguei a participar de nenhuma das outras, nem como ouvinte, né? nem como ah. da equipe, mas nessa né, você já me convidou aí, acho que vai, vai ser legal. Vai ser super. Preparar alguma coisa bem informal mesmo, né, assim, para poder interagir com eles. E essa parte de educação em diabetes, eu acho que é muito importante, acaba que os adolescentes são os que a gente tem maior dificuldade, né, eu não sei como que era... Na parte da colônia azul presencial... Se eram só adolescentes... Ou se eram adultos... Crianças também... A gente
1: tem a população de 9 a 60 anos...
0: Ah tá... É mais aberta... Mais aberta...
1: A gente tem mais ou menos... O que me impressionou desde a primeira edição... Né, da presencial é que 50% é de adulto eu sempre achei que fosse muito criança e adolescente, mas desde o primeiro muitos adultos quiseram participar e os adultos se mantêm, uhum. eles nunca abandonam a colônia, sabe, então são uhum. sempre basicamente os mesmos, ou troca um ou dois é, é um público que adere bastante mas tem muita criança e adolescente acho que de criança e adolescente tem mais adolescente do que criança a gente sempre fica com mais cinco ou seis crianças, a outra parte toda de adolescente é a outra metade de adulto, uhum. mas é muito legal de perceber nessa população que a gente sabe que é muito, que é sempre um desafio pra gente, que é adolescente, de perceber a mudança de comportamento. É, eu tenho dois casos que me vêm em mente. Uma, uma se tornou da minha paciente, ela não era minha paciente. E quando terminou, a mãe, quando ela chegou em casa, a mãe me ligou e falou doutor Rodrigo, olha, eu tô até preocupado com a pulando, que ela não para de chorar. Ela tá, tá muito emocionada, muito feliz. <risos> e ela falou que depois vai gravar um áudio. Ela gravou um áudio chorando, contando um pouco dessa sensação de pertencimento que ela sentiu lá, sabe? É, de como ela se sentiu querida, de como ela se sentiu não julgada, sabe? Então, assim, isso é muito legal. Outro caso que eu acho muito interessante é de um adolescente, Ele, a gente tem um ônibus que transporta eles né, de um ponto de encontro até a colônia, quando ele desceu do ônibus, eu fico sempre na chegada, observando quem chega, e ele já me chamou atenção, porque eu não conhecia ele, não é meu paciente. A face dele, assim, tipo assim, o que, que eu tô fazendo aqui, sabe? tem uma cara, assim, tipo, o que, que minha mãe me obrigou a vir para cá? E aí, viveu a colônia, e a gente tem um último momento na colônia, que é o, tipo, ah, quem quiser falar, não é obrigado a falar, mas o que, que a colônia trouxe para você? Qual é o legado que a colônia deixa para você na vida, esse garoto de 16, 17 anos, falou, olha, o que a colônia trouxe para mim? Eu acho que perceber que ninguém tem nada a ver com a minha vida. Ele, a partir de agora, a expressão dele, né? Ele falou, tô nem aí. é né? Todo mundo vai saber que eu tenho diabetes e não sei o quê. aí, no dia seguinte, a mãe manda um, um áudio no grupo das mães, falando, olha, vocês fizeram uma lavagem cerebral do, do fulano porque ele foi pro banco foi de camiseta e com o livre que ele ganhou aí no sorteio e aí alguém perguntou no banco que era, que era aquilo no braço dele, ele já deu uma aula de censor <risos> antes ele não teria nem respondido não dado nem bom dia para ela, só porque ela perguntou alguma coisa de diabetes, então assim, é legal ver essa transformação né, das pessoas num evento como Verdade. esse
0: Eu tive a oportunidade de participar do acampamento do NR lá da, da DJ, que eu fiz o curso Sim. de Educador em Diabetes. Legal. Na mesma época que estava acontecendo o acampamento das crianças e adolescentes. Então, a gente tinha uhum. a parte teórica e tinha a parte de interação com eles, tanto de ver como que funcionava assim o dia a dia ali, de acordar, medir a glicemia ver o que que ia comer, fazer a contagem de carboidrato, aplicar a insulina, depois ir pro refeitório né, aquelas coisas assim de antes de cada refeição ter essa mesma rotina levar o sachezinho de glicose ou torrão de açúcar bala, quando fosse fazer uma atividade física, porque tinha um monte que tinha hipoglicemia até de já pensar, ó, então vai fazer atividade física, vamos reduzir e um pouquinho a dose então assim ter essa dinâmica de uma de um dia a dia mesmo e a gente também teve uma parte que a gente tinha que gerar uma uma dinâmica ou uma brincadeira alguma atividade para eles relacionado ao diabetes, Focando nessa parte, como você falou, né, de educação em diabetes, mas de forma lúdica. E teve um monte de gente, assim, teve vários grupos que fizeram esse de torta na cara, de brincadeira, assim, de ah. tinha que responder uma coisa de diabetes e correr, de gamificação mesmo, de competição de grupos e tudo. O meu grupo fez um jogo tipo de verdade ou consequência que perguntava, assim, quem saísse com a boca da garrafa, tinha que tirar uma, uma pergunta, ou criar uma pergunta, e fazer pra quem saísse com a parte de trás da garrafa, e foi bem legal, assim, porque falava que, ah não, isso é mentira, ou isso é verdade, e por quê, né, justificava, então assim, porque o nosso foi um grupo mais de adolescentes, então elas não estavam querendo muito correr, não estavam querendo muito fazer isso, a gente sentiu que teria uma resposta melhor, e é bem interessante isso, né, porque a gente vê que cada época, ou em cada faixa etária, em cada grupo vai ter, uma, vai ter que ter uma abordagem diferente.
1: É, em, em geral, em roda de conversa, a gente separa, faz muito isso, né? separa por grupinhos de faixa etária para poder ser interessante, né, Para aquele, aquele grupo bate-papo com a mesma linguagem, né? então é, é legal isso.
0: Verdade. Na hora que você estava falando de ter a interação de quem tem diabetes com as pessoas, com os pacientes que têm diabetes, eu tive uma oportunidade de poder oferecer um serviço de nutricionista, psicóloga, educador em diabetes que tinham diabetes, né? Essas profissionais têm diabetes e eu posso falar com o meu paciente: ó, marca com ela, porque ela vai te entender perfeitamente aí em tudo que você falar. E eu já tive várias oportunidades de pacientes que se abriram muito mais com elas do que comigo, Sim. né? Ou do que com os pais, pelo menos menos no primeiro contato e que facilitou muito esse tratamento do paciente. Mesmo que a gente não tivesse assim, o mesmo prontuário, né? para poder saber como que tava. Mas já facilitava a comunicação em relação a algum problema que surgisse no tratamento. Então, é bem importante mesmo esse contato. Até grupos também, né? Assim, de conversa virtual, presencial, quando voltar a poder. São interessantes para estimular o tratamento.
1: É, uma coisa que eu tenho feito no consultório... É fazer uma agenda de um dia só para eles. Uhum. Eu falo o secretário, ó, tal dia do mês é só para diabético tipo um. Eles já se encontram ali na sala de espera num atraso ou outro, uhum. e aí já bate um papinho, já interage, já se reconhece né, pela bomba ou pelo livre. Então isso é, já é um quebra-gelo e, e acaba rolando uma interação. Teve
0: uma época que eu tentei fazer isso, mas depois com a pandemia eu acabei é. colocando algum atendimento por vídeo entre um paciente e outro, é, respondi alguma mensagem, só pra não Ficar muito paciente na sala de espera né? Sim, sim. Então acabou que eu abri mão Dessa questão, mas dá pra pensar Em relação a pelo menos Encontrar ali na entrada e na saída Já, já dá, do consultório é. Já dá pra pensar E agora, para gente finalizar, vamos falar sobre como as tecnologias podem ajudar quem tem diabetes tipo 2. A gente falou muito de diabetes tipo 1, que eu acho que são os que utilizam mais intensamente as tecnologias, mas quem tem diabetes tipo 2 acaba ou sendo mais velho e, e não tem tanto acesso às tecnologias, uhum. ou se é mais novo, porque hoje em dia a gente tem né desde criança até jovem e adulto que sabe utilizar a tecnologia com diabetes tipo 2, mas acho que tem uma demanda menor, né medem menos a glicemia, utilizam menos os aplicativos. É o Libre
1: para os casos que a gente utiliza e o Dose Check para quem usa shoot -off, Sim. Né, que é um aplicativo que facilita muito a vida para ajustar a dose sem precisar da gente, né? Então assim, Sim. otimiza a nossa vida facilita também a vida do paciente na tomada de decisão. Eu tive
0: pouca oportunidade um livre em paciente com diabetes tipo 2 e com o, o dose check, porque acho que eu tive uns dois só que chegaram a baixar o aplicativo e tentar utilizar, mas eles preferiram utilizar aquele de papel mesmo, de anotar no, no diário. É o que
1: eu faço sempre, na, especialmente com dose check, na consulta, é o paciente chega e aí quando eu decido o o, o Toff para ele, o que eu faço é já entrar no, na, na plataforma médica, já cadastro, porque são poucas informações que eu tenho que colocar, tipo assim é 10 segundos, é nome, telefone e já uhum. falo olha, você recebeu um SMS. Quando eu vou fazendo sua receita e tudo mais, vai baixando o aplicativo para mim, é. então fica tudo muito sincronizado. Quando eu acabo de fazer a receita, pedir os exames, a próxima consulta e tudo mais, ele já baixou o aplicativo. E aí eu já mostro a ele como funciona. Uhum. Então, já tira um pouco da cisma dele de ter que fazer em casa e da dúvida, é. e aí ele vai em agora e segue. Acho que uma estratégia
0: é, de repente, interessante. Boa ideia. E uma experiência que eu tive com o Libre pra quem tem diabetes tipo 2, ou até pré-diabetes e tal, é perceber quais alimentos fazem pico glicêmico. Então, facilita é. muito o paciente a seguir uma reeducação alimentar, ou um plano alimentar que tenha sido sugerido, porque, às vezes, uma fruta específica, ou quando come tapioca, né, alguma coisa assim específica, ele acaba percebendo que faz um pico glicêmico e diminui a Ingestão daquele alimento, ou tenta colocar outro junto para ver se faz um pico menor, então ajuda
1: muito nesse sentido. Sim, teve um estudo publicado no ADA no ano passado, né, que mostrou, inclusive, que a melhora do controle de do quando o paciente usa livre, ficou maior no grupo que usou diabetes coral do que no grupo que usou insulina. Né? Muito provavelmente por essa mudança de comportamento, por perceber o impacto né, da alimentação. E a gente sabe obviamente que é muito mais difícil baixar a glicada no paciente com insulina do que com moral. Uhum. Então, esse grupo através dessa mudança de comportamento acabou se beneficiando mais do uso do livro. Então, uhum. de repente, usar eventualmente como um educador uhum. né, eu acho que faz muito sentido. É. Porque
0: assim, acaba que pra quem tem diabetes tipo 2, é um fator único ali que vai fazer modificar. Porque se ele usa o antidiabético oral, ele vai ser estável, praticamente. né? Então, o modificador da glicemia ali é o alimento. Ele não tem dúvida daquilo. Então, fica muito mais fácil a autopercepção E essa auto-educação também, né? tem
1: inúmeros estudos seja em DM1, em DM2 né, mostrando que o simples fato do indivíduo usar sensores é melhor aplicado exatamente por isso né? porque o indivíduo vive, percebe nitidamente o impacto das suas escolhas na glicemia uhum. então, e obviamente o impacto disso a longo prazo no comportamento vai melhorando
0: e a gente já está chegando no final dessa nossa versão nova do Endocrinologia Inteligente. Eu queria agradecer ao Dr. Rodrigo Siqueira por esse papo ótimo, que vai ajudar muita gente a se aprofundar na endocrinologia. Hoje a gente falou um pouco sobre as modernizações das insulinas, sobre as formas de aplicação, sobre os sistemas de monitorização contínua, aplicativos, sobre os exames, os grupos, os simpósios, as formas de educação em diabetes que a gente tem. E acho que abriu um leque aí de vários outros assuntos para a gente poder poder conversar futuramente. Então, muito obrigada, Rodrigo.
1: Eu que agradeço. Fernanda, foi um prazer né, participar. É o primeiro podcast que eu gravo. Olha. não <risos> <risos> inaugurei bem. E fazer esse tipo de live, de, agora de podcast, é uma coisa que eu gosto bastante. É, eu acho que educação sempre nos cai bem, ou qualquer fase. Né, a gente sempre aprende com o outro, né, com a percepção do outro. É, eu lembro do último Ada, já só fazendo um parênteses final aqui, em que o último Ada presencial, que teve um bloco inteiro de metformina. E aí eu falei, tem de metformina novo para eu aprender, né? Pô, depois desse tempo todo. E eu fui para a aula assistindo. Talvez tenha sido o melhor bloco do dia, porque quanta coisa nova eu aprendi. Né? Então a gente, sempre quando a gente acha que sabe um pouco, a gente é, ainda não sabe nada e a gente tem sempre que agregar. Então obrigado mais uma vez, foi um prazer estar aqui. E eu gostaria de deixar para vocês
0: a indicação de escutar os nossos outros podcasts, o Pode Ser Saudável reúne todos, mas você pode entrar separadamente no podcast do Rebeldes com Causa, do Endocrinologia Inteligente, do Eu Quero Livecast, do Exercício é uma Droga e vários outros que são parceiros ou incluídos aí no nosso podcast, na nossa podosfera. Aguardo suas perguntas no meu Instagram, doutora.fernanda.castro. E lembre-se sempre, prevenir ainda é o melhor remédio.